0: 6 su Mood Italia Radio Adesso in onda Buono e giusto di Letizia Bucalovita Benvenuti benvenuti a Buone Giusto la rubrica di Mood Italia Radio dedicata al mondo del no profit siamo con voi ogni mercoledì con tanti ospiti sono volti di professionisti ma anche volontari che ogni giorno con il loro operato rendono possibile la realizzazione di innumerevoli ed ambiziosi progetti. Io sono Letizia Bucalovita, sono messinese una fundraiser e sono una comunicatrice sociale e anche oggi ho pensato qui a Buone Giusto di raccontarvi una storia è la storia di Roger Bergonzoli, dal 2018 direttore generale della Fondazione Santa Rita da Cascia, di cui ha seguito come responsabile fundraising e comunicazione la Costituzione nel 2012 e la successiva startup. Roger ha iniziato la sua attività nel no profit nel 2006 eh, come responsabile fundraising e marketing dell'ONG Apurimac Onlus dopo otto anni trascorsi tra aziende e consulenza. In oltre 12 anni di attività no profit ha avuto modo di operare in vari ambiti del fundraising. Direct mail, donor care, digital marketing, social media, database, comunicazione on e offline, lasciti ed eventi speciali sono attività che pianifica, coordina e gestisce. Il focus della relazione col donatore lo ha condotto a ripensare, e rinnovare processi e prodotti di fundraising, favorendo ed alimentando una crescita armonica, costante della raccolta fondi. Per questo approccio relazionale viene coinvolto come formatore e relatore nell'ambito di eventi singoli e percorsi di formazione in Italia e all'estero in cui trasmettere la cultura del buon fundraising. Roger è anche membro del comitato scientifico e docente del primo master italiano in fundraising, comunicazione e management per gli enti religiosi presso la Pontificia Università Antoniano M- e ha tenuto incontri in diversi atenei e in numerosi convegni ed eventi sul fundraising quindi capirete che per me è davvero un piacere averlo qui grazie per aver accolto il nostro invito buonasera Roger direi ci diamo subito il tuo benvenuto, benvenuto, buono e giusto
1: ciao Letizia, grazie Grazie, grazie per l'invito e insomma, grazie anche per la chiacchierata che, che faremo adesso che sicuramente ci porterà lontano
0: grazie a te perché è un'occasione bellissima per raccontare a chi ci ascolta quante opportunità regala il no profit, a chi riceve i risultati del lavoro però incessante di chi sta dietro le quinte, ma anche a chi opera all'interno del no profit. Tu eh, ti ho ti presentato ad inizio, ad inizio puntata, sei un fundraiser, posso definirti eclettico, unico nel tuo modo di, di porti e dai grandissimo valore, così entriamo subito nel vivo alla relazione con il donatore raccontaci un po' perché ho visto che tu sei fundraiser o perlomeno ti occupi di fundraising già dal 2006
1: ho cominciato a occuparmi di di fundraising convinto che fosse marketing applicato al non profit e quindi sono partito subito col piede sbagliato perché di fatto arrivavo, arrivavo ad otto anni di, di, di azienda di consulenza nelle, dall'altra parte della barricata mi ci sono trovato un po' per caso un po' forse le cose non accadono del tutto per caso e ho cominciato nel 2006 sì, in, una, in una piccola ONG e ho cominciato con quell'approccio lì tanto questo è marketing, lo conosco, è comunicazione, la conosco e questo è il terzo settore, secondo me sono anche tutta gente rilassata per cui me la gioco con la mano sinistra e questo adesso non proprio così l'ho pensata però ho scoperto poi un mondo e ho avuto la fortuna di, di divertirmi perché era un'organizzazione che mi ha lasciato, lasciato diverso spazio per, per diversi anni quindi ho potuto sperimentare tante cose e il fundraising l'ho imparato, io dico sempre che sono un fundraiser di trincea, mi spiace per il paragone bellico Però è quello che mi viene in mente, io ho imparato lì a fare fundraising avendo ovviamente un bagaglio di conoscenze che che mi ero creato nei percorsi precedenti.
0: Beh quello sicuramente, però hai dato sin da subito valore appunto alla relazione con il donatore, ti sei reso conto che che sta tutto lì nella nella capacità del fundraiser di costruire e cementare delle relazioni durature solide nel tempo che poi portano addirittura i donatori a sostenerti anche senza che vi sia la necessità che tu eh, richieda in qualche modo il il dono, I, i, i donatori si affezionano alla mission a tal punto da starci dietro a a prescindere da da, da quelle che sono poi le spinte incredibili che danno le le campagne che si realizzano rispetto alla relazione con il donatore che cos'è Che cosa ti va di raccontarci, cosa hai scoperto, le esperienze che hai fatto, tu sei direttore di una realtà molto molto bella, se ti va di di parlarci, di raccontarci quando hai deciso di di, di dare questo questo valore alla relazione, in che modo l'hai dato, quando l'hai capito e se questo lo hai imparato nello specifico con un'esperienza in particolare, se ti va di condividerla con noi e con chi ci ascolta. Eh,
1: con piacere, cerco di, di, di raccontarlo nel modo più lineare possibile, anche se poi le cose non accadono mai, eh, <ride> non si svolgono mai su una linea retta, almeno a me non è mai capitato. E di fatto io ho iniziato nel 2010 a lavorare con il monastero di Santa Rita da Cascia, che è, un monas- è il monastero che si trova in Umbria a Cascia dove ha vissuto Santa Rita, che è la santa, io dico sempre, la orrea, la rosa più popolare al mondo. Come devozione popolare eh, sono... conosciuti sono Sant'Antonio da Padova e San Francesco d'Assisi. A Cascia c'era un problema nel 2010 che era stato causato dall'aumento delle tariffe postali di 5 volte, del 500% a causa di un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Adesso qui direte che ci azzecca un aumento delle tariffe postali con l'idea di un fundraiser che comincia a collaborare con un monastero. La risposta è è drammaticamente semplice. La raccolta fondi che faceva il monastero di di Santa Rita da Cascia si basava su due canali anzi a me capita di dire che a Cascia c'erano due fundraiser uno la provvidenza ma la provvidenza fino a prova contraria non viene, messa, non viene messa in discussione da un aumento di tariffe postali l'altro fundraiser era la rivista un, un bimestrale eh, spedito in più di 400.000 copie in cinque lingue all'epoca ovviamente le tariffe postali avevano impattato lì quindi dalla sera alla mattina questa realtà come tante, tantissime altre realtà non profit e delle dell'editoria in genere si trovano con un aumento di, dei costi di spedizione del 500% senza essere minimamente preparati. Si trovano di fronte a un problema, incontro le monache, mi, mi chiamano, io lavoravo nell'ONG in cui lavoravo prima, Purimac fa capo sempre al, all'ordine religioso degli agostiniani, quindi mi conoscevano indirettamente, mi espongono il problema e lì è uno dei momenti belli della diciamo de, della mia carriera perché inizia la, di fatto la mia seconda carriera da fundraiser quella, quella più stimolante più divertente quella che sto vivendo ancora adesso incontro il consiglio di un monastero di clausura quindi puoi immaginare eh, anche per me un'esperienza nuova parla solo la madre priora madre natalina e mi racconta quello che stavano stavano vivendo di fatto non potevano più spedire la rivista no? non più come prima quindi venivano a mancare dei fondi importanti per la gente di tante opere. Eh, lei sicuramente aveva tante preoccupazioni nella sua testa, una di queste era come, come mi come riesco a gestire una comunità di, di monache, alcune di queste molto anziane, se le entrate cominciano a diminuire. Poi ci sono tanti dipendenti che ruotano attorno al monastero, c'è pure un albergo, ma di tutto questo lei non ha fatto una sola parola, mi ha solo voluto parlare Dell'opera di carità che le stava a cuore, l'alveare di Santa Rita, che è una casa d'accoglienza per minori nata nel 1938 come orfanotrofio. Quindi io di fronte a una donna piccina, eh, molto determinata, che dice pochissime parole: ma mi dice, Noi non sappiamo se le cose continuano così, come potremo continuare a prenderci cura delle ragazze, delle apette di Santa Rita, vengono chiamate così le ragazze che si trovano all'interno dell'alveare e io mi trovo di fronte a una donna che mi dice che per lei eh, la carità viene prima di tutto poi se uno vuole declinarla in modo più laico sostituisce carità con solidarietà e va bene uguale però mi dice questo, la nostra priorità è quella, lei doveva avere un gran mal di testa in quel periodo perché era preoccupata per le consorelle, per i dipendenti, per l'indotto di un intero paese che dipende da da quel monastero, ma non mi dice nulla e mi dice solo questo allora io capisco che quello è un luogo dove da fundraiser avrei trovato un terreno fertile, fertilissimo e la relazione è nata facendo fundraising, prima con il monastero e anche qui a me piacerebbe poter dire, fare una bellissima figura e dire ah fa tutto parte di un piano strategico quinquennale che avevamo messo in piedi no, uno inizia, scende nella trincea del fundraising, annusa l'aria, capisce cosa succede e pian piano ho capito che lì c'era un senso fortissimo di appartenenza di natura familiare e dentro la famiglia la relazione è un tema fondamentale E allora un po' alla volta abbiamo capito, proprio ascoltando i donatori, forse anche ascoltando con ritardo, probabilmente ce lo stavano già urlando, che loro si sentivano parte di una famiglia. E lì abbiamo capito che non solo c'era da mettere al centro il donatore, come ci hanno sempre insegnato i grandi maestri anglosassoni del fundraising, ma c'era da mettere al centro le persone. E quindi di lì un po' alla volta è venuto fuori un modello di fundraising in cui la cosa La cosa diversa è che noi dobbiamo ogni volta interrogarci se l'azione che stiamo per compiere crea un valore aggiunto alla relazione. Poi la componente donativa è totalmente secondaria, perché se noi alimentiamo la relazione in un qualche modo arriverà anche la donazione. Però se non creiamo valore aggiunto alla relazione non arriveremo mai ad avere una donazione.
0: Tu non ti sei limitato a questo, perché devi sapere anche che è buono e giusto. A noi piace farci i fatti degli altri. Eh, anche perché vogliamo incuriosire chi ci ascolta rispetto a questo mondo davvero affascinante, che è quello del no profit, ma in particolare oggi del, del, del fundraising. Non ti sei limitato a questo perché tu sei anche un formatore sei anche stato relatore in diverse in diverse occasioni e chiunque eh, abbia avuto eh, piacere e modo di ascoltarti ti è sempre descritto, forse questo non lo sai, però come un formatore estremamente generoso appassionato e che ama condividere anche esperienze eh, positive o negative di ciò che gli è capitato e sei all'interno anche del primo master italiano in legato al religious fundraising. Ti va di parlarci di questa esperienza, di come è nata, di, di questa esperienza che però non bisogna considerare legata solo alla componente cattolica, perché è un master legato comunque anche a tantissime altre realtà e comunità e comunità religiose. Dici un po', raccontaci un po' di questa di questa esperienza, di questa azione di formazione.
1: Allora Intanto il tema della della formazione, io non per vezzo, ma proprio perché penso che sia così, credo che io sono uno di quelli che condivide più che formare, semplicemente perché ho ho la strepitosa fortuna di lavorare in un'organizzazione che è un grande laboratorio, è un grande laboratorio di fundraising perché abbiamo un database, non voglio entrare troppo nei tecnicismi, però abbiamo un database quindi un bacino di persone a cui ci rivolgiamo che è molto ampio, sono più di 300.000 persone e siamo piuttosto agili sul tema delle attività del del fundraising, quindi riusciamo costantemente a testare. Se ci viene un'idea che pensiamo abbia un senso rispetto alla alla gestione dei donatori, la la mettiamo in campo, la testiamo e se funziona poi la estendiamo. Ho questa fortuna di avere una libertà d'azione e di poter essere in un certo modo su una linea di confine è un, è un privilegio che mi è sempre venuto spontaneo condividere. Per cui io quello che vedo dal mio osservatorio lo porto, lo porto in aula. Quindi io non faccio mai dell'accademia quando, vado, quando mi trovo di fronte delle persone, ma racconto quello che faccio cercando, e questo credo sia la parte importante, di mettere in evidenza quegli aspetti che sono replicabili anche altrove. Se no il rischio che io mi metto di fronte delle persone, racconto una storia, bella o brutta che sia, ma rischierebbe di essere solo la mia storia personale della mia organizzazione e che rimane magari solo a livello di ispirazione, invece il senso è cercare di mettere in evidenza quegli aspetti che secondo la mia esperienza sono replicabili, anche in altri contesti e non necessariamente in contesti cattolici, anzi in qualsiasi dinamica dove c'è il desiderio di gestire una relazione col donatore qui non voglio dilungarmi troppo però una piccola parentesi la voglio aprire prima di, di parlare poi della bellissima esperienza del, del religious fundraising noi fundraiser negli anni ci siamo sempre raccontati una storia vera a metà e se una storia vera a metà è falsa a metà dall'altra parte noi ci siamo sempre immaginati di prenderci cura dei beneficiari noi da fundraiser non ci prendiamo per nulla cura dei beneficiari se ci sono delle persone di cui noi ci dobbiamo prendere cura quelli sono i donatori e questo è fondamentale perché noi abbiamo la possibilità come fundraiser di cambiare la vita dei donatori quella dei beneficiari è un bellissimo effetto collaterale del nostro lavoro ma noi se mettiamo la relazione al centro e compiamo dei piccoli gesti che poi, Letizia, se ci pensi bene, sono i piccoli gesti che accompagnano le nostre vite quotidiane, I esatto. piccoli gesti che fanno la differenza nella vita delle persone, che vuol dire ricordarsi di una ricorrenza, essere vicino, ma non chiudere una telefonata con un ti va di donare, non andare una comunicazione per iscritto con un bollettino allegato, non mettere il tasto dona ora in evidenza, semplicemente prendersi cura delle persone, i donatori nel nostro caso. Ecco io credo che noi dobbiamo ricordarci da fundraiser che ci prendiamo cura dei donatori e non dei beneficiari e allora capiremo che ovviamente il nostro impatto sulle loro vite è dando loro la possibilità di di, di generare impatto nella vita di chi è meno fortunato, questo sì. Però eh, noi con piccoli gesti intanto ci prendiamo cura di, di quelle persone poi dopo ci sarà spazio anche per tanto altro. Questo è un po' la... ci tenevo perché è un po' la base di, di, quello che, di quello che vivo e di quello che mi va di condividere quando quando mi trovo di fronte alle persone no ma
0: è importante perché non bisogna darlo per, per scontato quello che, quello che hai detto e i primi a non doverlo dare per scontato proprio sono, sono anche e soprattutto i fundraiser l'impatto che genera quello che facciamo hai perfettamente ragione, è un impatto che ha valore soprattutto per il donatore che affianca una causa e che in qualche modo contribuisce a un percorso importante ma che è un percorso che diventa suo e quindi sono perfettamente d'accordo con te. Grazie per questa per questa, per questa parentesi.
1: Guarda, non dobbiamo sottovalutare la, la forza dei piccoli gesti. Guarda la chiudo solo con un esempio molto semplice molto, e molto comprensibile. Noi mandiamo gli auguri di buon compleanno e buon onomastico ogni mattina a tutti i donatori, lo facciamo i vari strumenti tra cui anche l'SMS quindi ai donatori che quel giorno festeggiano uno o l'altra ricorrenza arriva, arriva questo SMS poi ci sono alcune persone che cercano di rispondere all'SMS ma questo non è possibile alcuni prendono il telefono e chiamano per ringraziare però sono persone che chiamano per ringraziare per il semplice fatto che c'è stata un'attenzione piccola perché è un gesto piccolissimo inviare un sms c'è dietro un pensiero alto sicuramente anche grande dell'attenzione a quella persona però il gesto rimane piccolo e io mi ricordo un telefonato a cui ho assistito quando il nostro donor che era preso la, la chiamata e questa signora in lacrime diceva è vent'anni che mio figlio non mi fa gli auguri, non mi ricordo se era un compleanno o un ma voi vi siete ricordati di me. In quel ma voi vi siete ricordati di me c'è tutta la, la potenza che possiamo sprigionare quei piccoli gesti anche perché. A volte c'è un, c'è un mondo fatto di solitudine là fuori, quindi noi quello è il primo livello di cui ci dobbiamo preoccupare. Poi tutto il resto viene, dopo ci sono le metriche, i nostri risultati vengono misurati, dobbiamo chiaramente realizzare dei progetti, ma prima di tutto viene, viene questo aspetto.
0: Abbiamo detto che tu sei formatore, eh, anche se non ti piace definirti formatore, ma ti, ti piace condividere più che altre esperienze reali di vita eh, vissuta all'interno del ufficio di fundraising e del tuo rapporto della relazione che si crea con i donatori però questa esperienza del Master Religious è particolare possiamo dirlo anche perché è un caso possiamo dire unico in Italia di questo, di questo tipo e ti mette a confronto con tipologie di persone differenti ti va di raccontarci come ti approcci a questo, ad una classe di, di, di persone che, che ti ascolta e che si occupano di fundraising religioso
1: sì Guarda, è un percorso molto bello e che già nasce nasce ricco perché perché è trasversale perché quando noi pensiamo religious fundraising in Italia pensiamo inevitabilmente alla chiesa cattolica perché è la tradizione tradizione lì in realtà il primo embrione del master religious fundraising nasce da un accompagnamento fatto da, da colleghi con la chiesa avventista Lì dentro nasce un percorso di formazione per giovani ragazzi che dovevano poi affiancare i pastori di quella quella realtà proprio sul tema del fundraising localmente da lì poi nascono degli incontri dei workshop di, di religious fundraising a cui hanno partecipato persone totalmente laiche che arrivano da organizzazioni laiche persone che arrivavano dalle, dalle varie confessioni cristiane ma non soltanto quindi anche in aula ci è, abbiamo trovato una grandissima varietà e già solo questa ricchezza di confronto che si innesta tra un laico eh, persone che arrivano da, da chiese riformate, cattoliche negli anni ci sono stati anche musulmani veramente una grande ricchezza di sguardo e in fondo il valore è quello sul lato mio di portare la testimonianza di un fundraising possibile in un contesto che potrebbe sembrare sembrare complicato come quello di di una comunità di monache di clausura perché la clausura può essere percepita come una cosa più lontana possibile dal da dinamiche di di questo tipo però poi queste monache hanno avuto la possibilità, la lungimiranza di costituire una fondazione quindi dopo dopo un paio d'anni in cui si lavorava sulla raccolta fondi del monastero si è capito che c'era spazio per per la costituzione di una fondazione era un'idea che c'era sin dall'inizio e dopo due anni l'abbiamo costituita allora e trovarmi in aula con persone che vedono anche nell'esempio di un percorso che da fuori potrebbe sembrare veramente Mission Impossible, vedono una via possibile e allora, allora quella è la, è la, parte, la parte bella, no? perché tranquillizzi, perché chiaramente a volte è difficile perché il fundraising puzza sempre un po' di marketing no? a chi non lo conosce bene, quindi l'idea è sempre di forzare un po' la mano e di portare le persone a a compiere degli atti di cui non hanno totalmente il controllo. In realtà il fundraising non è nient'altro che quello che che creare una relazione in cui c'è spazio anche per la donazione. Il fundraising poi, questo è quello, io lo penso, ci sono tante bellissime definizioni di fundraising, Eh, io penso che il tema del fundraising non è nient'altro che una condivisione di valori. Noi fundraiser... Siamo quelli che devono prendere i valori fondanti di una realtà, laica o religiosa che sia, e portarli verso l'esterno. Renderli accessibili all'esterno finché altre persone possono innamorarsi di quei valori e poi da questo innamoramento nasce una relazione dentro quella relazione c'è anche spazio per una donazione ma nasce tutto da un valore condiviso
0: esatto e eh, a proposito di fundraising e della figura del, del fundraiser tu hai in modo devo dire molto originale, divertente per qualcuno dissagrante per qualcuno puntuale ti sei fatto ricor- diciamo che, ti- che ci si ricorda eh, in modo preciso del fatto nel mondo del fundraising del fatto che tu sia stato vincitore dell'Italian Fundraising Award nel 2017 anche non soltanto anche per il tuo motto delle 3C <ride> lo, vogliamo, lo vogliamo ricordare a chi ci ascolta queste 3C che sono cuore, cervello e fortuna, ecco (ride) mettiamola in questo modo ti va di spiegarci questo motto delle tre C? eh? così così magari chi ci ascolta se se lo porta anche a casa
1: sì, guarda il allora grazie ad aver chiamato Fortuna con la C i miei figli avevano usato, una, avevano usato avevano, perché poi questa cosa è molto visiva io in sì, genere sì, sì. Ragiono, ragiono per immagini quindi questi, sì. questi tre elementi sono anche raffigurati sì. Allora, sono, sono le tre C che servono per fare fundraising, il primo eh, Letizia è il cuore perché senza, senza quello siamo sicuramente nel posto sbagliato a fare il lavoro sbagliato, non puoi stare in un profit se non hai quella componente lì Quindi la prima C è è cuore eh, ed è anche quello che ci permette di di mettere le marce alte, che ci permette di di trovare delle energie insperate perché ci crediamo fino in fondo, perché ci mettiamo dentro tutti noi stessi. La seconda C è il cervello, per me è una duplice valenza il cervello, da un lato è la creatività di cui abbiamo bisogno perché perché il fundraising è anche comunicazione, è linguaggio è immagini e quindi la parte creativa serve necessariamente non per essere originali a tutti i costi ma per trovare una via originale per arrivare all'attenzione dei donatori ma è anche, è anche analisi perché dobbiamo necessariamente sapere analizzare la situazione leggere i dati quindi il cervello è nelle, proprio nelle due nelle due eccezioni la parte razionale e quella irrazionale che poi dobbiamo saper gestire come come fundraiser e poi la terza c che potete immaginare io dico sempre che è lì anche lì ha una duplice valenza perché Dobbiamo avercelo, dobbiamo essere fortunati e dobbiamo farcelo, perché perché è un lavoro impegnativo, è un lavoro che va affrontato con determinazione, con costante studio, quindi duplice valenza. Quindi farcelo e avercelo, questo nella consapevolezza che appunto facciamo il lavoro più bello del mondo dal mio punto di vista. E allora assolutamente sì.
0: Assolutamente sì. sì, assolutamente sì. E tra l'altro, se abbiamo cuore e cervello, la e la fortuna in qualche modo arrivano perché quando siamo a ciò che si fa e il risultato è condiviso. E il mestiere del fundraiser è un mestiere di relazione, non solo verso il donatore ma anche verso l'interno con tutti coloro che, che riescono a portare poi a casa il, il risultato penso alla realizzazione di una campagna piuttosto che di un, di un evento di un progetto qualsiasi di, di raccolta fondi e tu tutto questo lo fai in modo assolutamente originale eh, ed unico ma eh, prima di salutarci eh, perché purtroppo dobbiamo, dobbiamo salutarci prima di salutarci eh, ricordiamo anche che tu sei anche all'interno di ASIF, l'associazione italiana 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 fundraiser e quindi salutiamo ovviamente tutti quanti i nostri amici di Asif e non solo tutti quanti i Fandraiser italiani ma prima di lasciarci ti chiedo una cosa che ho chiesto anche ad altri nostri colleghi fundraiser tornassi indietro suppongo rifaresti questa scelta cioè torneresti a fare il fundraiser ma se dovessi scegliere un motivo soprattutto per cui è bello che il risultato delle tue scelte ti abbia portato oggi dove sei e se dovessi in qualche modo consigliare a un giovane italiano o una giovane italiana di portare avanti questa professione nel nostro paese come lo convinceresti e lo convinceresti soprattutto gli suggeriresti di seguire questo percorso?
1: Guarda, assolutamente sì, intanto perché è divertente, però questo credo lo sia qualsiasi lavoro se, se ti ci trovi dentro. Se è una passione, poi il divertimento viene da sé. Eh, guarda io consigli non so se sono tanto nella sono persona più adatta intanto posso anche <ride> dire che secondo me in Italia è bello fare i fundraiser 30 giorni al mese eh, per i mesi da 31 poi 29 da 30 eh, tranne il giorno poi della busta paga perché lì chiaramente eh, entra in gioco un'altra riva però voglio dire 30 su 31 mi sembra, ancora, mi sembra ancora a nostro favore perché chiaramente la parte retributiva e migliorabile nel non profit. Il, il mio consiglio è, è di essere onnivori, di, um, di cercare il più possibile la contaminazione tra varie materie, perché il fundraiser non è uno specialista, per me è un decatleta che non avrà il record del mondo in nessuna delle dieci discipline del decathlon, ma deve, essere, deve sapersela giocare su tutte, se no non, non andrà da nessuna parte, quindi dobbiamo essere Dobbiamo essere capaci di, di leggere situazioni in ambiti diversi e metterle insieme, questo sicuramente e dentro la cassetta degli attrezzi di un, di un futuro fundraiser secondo me un'esperienza nelle aziende è, è davvero importante perché lì si capiscono delle dinamiche che poi in parte noi non, non manteniamo nel nostro settore perché abbiamo caratteristiche diverse però nelle aziende credo quella sia una bella palestra da da frequentare se possibile perché a volte siamo nel nostro settore e ci accontentiamo un po' e questo è, un, è una cosa da non fare mai, ci si accontenta perché sentiamo di essere quelli che con il loro impegno, la loro fatica stanno cambiando un po' quel mondo che è là fuori, che non ci piace del tutto però se ci accontentiamo di essere nella, parte, nella squadra dei buoni, poi a un certo punto questo chiude la porta in faccia all'innovazione, alla voglia di migliorare ed è l'inizio della fine non ci dobbiamo accontentare questo il mondo delle aziende lo, ce lo insegna sicuramente bene
0: Roger io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi ricordiamo se ti va per chi ci ascolta e ha voglia di sostenere il per cui operi e quindi la fondazione Rita La Cascia se hai voglia di ricordarci è possibile farlo se ci ricordi ad esempio come è possibile visitare in rete i vostri account social o il vostro sito così che Chi ha voglia di saperne un po' di più di quello che fai ogni giorno eh, potrà farlo agevolmente online. Guarda grazie,
1: grazie di questa opportunità. Guarda io non raddoppio soltanto ma triplico, quindi tanto parlo della della mia organizzazione, basta andare a santaritadacascia.org e poi all'interno del sito principale c'è la parte della fondazione dove ci sono i nostri progetti c'è la possibilità di donare. Quindi questo è un primo livello. Il secondo, volevo ricordare comunque il Master in Religious Fundraising, questo è un un percorso possibile per chi si vuole formare, quindi anche lì basta digitare Master Religious Fundraising e si trovano tutte le informazioni. Peraltro siamo proprio nel periodo di di presentazione delle richieste delle borse di studio per il prossimo corso che inizierà col col 2022, quindi è è l'occasione buona. E poi l'hai detto anche, siamo accomunati da questo Letizia, a SIF.it, l'associazione dei fundraiser, che è prima di tutto per me, non è soltanto questo, ma è prima di tutto per me, un luogo di grande condivisione tra colleghi perché se riusciamo a condividere quello che vediamo acceleriamo la nostra crescita personale, professionale e quindi anche degli enti in cui operiamo.
0: Tra l'altro in questa nuova stagione di buono e Giusto avremo spazio e modo per parlare di tutto questo perché abbiamo voglia e desiderio di raccontare il no profit italiano, in particolare il fundraising grazie Roger per aver iniziato con noi questa nuova stagione. Quindi a prestissimo, tutte le volte che vorrai ci sarà spazio qui per te, per le bellissime cose che che metti in piedi con cuore, cervello e tanta fortuna (ride) Eh, salutiamo il papà di Mood Italia Radio Nini Ricotta che è diventato nonno e quindi da quest'anno salutiamo nonno Nini noi ci vediamo mercoledì prossimo sempre qui su Mood Italia Radio e se avete voglia ascoltateci anche su podcast a presto hai ascoltato su Mood Italia Radio Buono e Giusto di Letizia Bucalovita